0: Aziz dostlarım, can dostlarım, canımın içi dostlarım, Erkan Madyo'nun çok değerli gönüldeşleri, çok kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bizi dinleyen, bize vakit ayıran çok kıymetli dostlarımız. Hepinizi Erkan Madyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hepinize hayırlı, huzurlu bir hayat diliyorum. Deniz Münir Arıkan. Erkan Medo'da Münir Arıkan'la Değilip İnsan Programı'nın 2021'in 50. programında bizi yeniden sizlerle buluşturan Rabbime sonsuz şükrederek, sonsuz minnet duyarak, şükrümüzü ifadan aciz bir kul olduğumuzun farkına vararak dualarınızı beklediğimi ifade edeyim. Son iki programımız 2021'in 51 ve 52. programında bu yılın programlarını bitireceğiz. Dolayısıyla sizden ricam, biliyorsunuz ben yeni yayın dönemine göre Eylül-Ekim gibi başlatmıyorum programları. Benim yeni yayın dönemim <gülüyor> Ocak 1 ile başlıyor. Dolayısıyla mali takvime uymaya çalışıyorum. Bu sebeple de yeni yayın döneminde yayınlamamızı istediğiniz konu başlıklarını, işlememizi istediğiniz konu başlıklarını... Özellikle kendi mekanınızdaki başarı öykülerini, kendi mekanındaki sıkıntıları, bunlarla ilgili geliştireceğimiz çözüm önerilerimizi duymak istediğinizi iletirseniz memnuniyetle konuk önerisinde bulunabilirsiniz. Şöyle bir uzmanımızla da bir program yaptınız diye. Dolayısıyla aziz dostlarım fikriniz başımızın tacıdır. Bize bir gongul hediyesidir. Fikrinizi, fikirlerinizi Değerli görüş, öneri, istek, arzı, hatta şikayetlerinizi bile bekliyoruz daha iyi bir geleceğe kavuşturmak adına programımızı. Aziz dostlarım, biliyorsunuz 3-4 haftadan beri, bir hafta ara verdiğimiz için 4 hafta diyorum, yoksa 3 haftadan beri sizlere Milli Beka proje kapsamında bir milli güvenlik sorunu haline gelen gençlerimizin, öğrencilerimizin, okullarda bu işin sorumlusu olan öğretmenlerimizin vurdumduymazlığından, bir haberliğinden hatta bazen karşıt görüşler beyan etmesinden den vurarak Türkiye'de güzel şeyler oluyor. Türkiye'de güzel projeler oluyor. Türkiye'de o ya da bu yapsın. Oncu buncu şuncu, cici juju izimli bizimli değil. Bu ülke hepimizin olduğuna göre bu ülkenin evlatları güzel şeyler başarıyor. Hadi dostlar bunlara bir bakalım diye üç haftadan beri sizlere bunu anlatıyordum. İlk hafta programın birinci bölümünde daha çok savunma sanayi projelerini ve programın sonuna doğru da biraz işte otoyolları, köprüleri, havalimanlarını, barajları, enerjiyle alakalı ve ithalat-iraç dengesiyle alakalı bazı rakamları sizlerle paylaşmıştım. İkinci bölümünde... ...Milli Beka Mücadelemizin... ...ikinci bölümünde yani geçen hafta... ...49. programımızda... ...bir miktar sosyal... ...ve kültürel alanlara değindim. Sadece... ...savunma sanayi projeleri değil... ...TİKA'mızın dünya çapında yaptığı... ...başarılı projelere ...Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklarının yaptığı... ...başarılı projeleri... ...Yunus Emre Sütü'nün yaptığı... ...başarılı projelere, ...özellikle geçen ay 7... Türk Devleti'nin artı Majestan'da katılmasıyla Türk Devletleri Topluluğu kurulmasının, Türk Konseyi'nin isminin değiştirilerek Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi biliyorsunuz. Kısaca Türk Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı oldu. Bunun geleceğimizi nasıl etkileyeceğini, özellikle yurt dışında oradaki diasporadaki e, Müslüman, mümin, mütedeyin, muhafazakar kardeşlerimize başörtüsünden, sakalından, çarşafından, kılığından, kıyafetine, inancından türü zulmeden monşerlerin millileştirilmesiyle e, diplomatlarımızın millileştirilmesinin ne kadar yurt dışında bizi güçlendirdiğini 7 milyona bakın Diyaspora'da vatan evladımız var. Biraz milli projeler, biraz manevi projeler, biraz ahlaki projeler, sosyal projeler, uzay ve haberleşme, altyapı ve ulaşım, e, ulaşım araçlarımızla alakalı projeler... Özürleri destekle alakalı korona döneminde özellikle sağlıktaki dünya çapında takdir gören ama yurt dışında gidip orada çile çekmeyen, buradakilerin de ne olduğunu anlamadan internette okuduğu bir yalan habere inanarak ya işte elin oluş şöyle Amerika böyle Avrupa böyle biz de hala şöyle gibi eleştirilerin içerisine düşmesinden den vurarak korona dönemi ve ila korona dönümü olması şartıyla sağlıktaki büyük başarımızı anlattım. Enerji projesini anlattım ve 49. programı bitirmiştim özellikle baraj projelerinden bahsetmek istiyorum aziz dostlarım 50. programın başlangıcında geçen Yusufeli barajını ziyaret etme şansımız oldu twitter'da da paylaştım gecenin 12'yi geçmişti saat yani 1'e doğru Tepe'nin başında griderler kepçeler Sadece kendi onu aydınlatan bir ışık sistemiyle o dik ve sarp kayalık yamaçta çalışıyordu. İşte dedim Türkiye'nin geleceğini inşa eden isimsiz kahramanlar. Sonra birkaç tanesiyle orada bir çay içme, biraz muhabbet etme şansımız oldu. Mühendislerden birkaç arkadaşla bir araya gelme şansımız oldu. İnşallah barajla alakalı 2022 yılında patentine başvuracağım. Benim de çok özel dünyada ilk olacak bir projem var. Onun müjdesini de inşallah size de bu mikrofonlardan veririm. Ama sadece ben böyle bir müjde vermesem bile enerjiyle alakalı, özellikle barajların hem enerji hem de sulamayla alakası var biliyorsunuz. Çok büyük geleceğimize olumlu manada bizi rahatlatan Ülkemizi daha fazla yeşillendiren, ülkemizi daha fazla ışıl ışıl yapan, daha fazla enerjiye, daha fazla kalkınmaya, daha fazla sanayiye çeviren, dönüştüren bir etkisi var. Ama biz sadece şu ya da bu barajla alakalı HES'lerle ilgili ya da başka şeylerle ilgili eylem yapan birkaç kandırılmış yerel oradaki kardeşimizin görüntüsünden başka bir şey görmüyoruz rahmetli Eren Bülbül derdi ya, ya biri de çıksın helal olsun sana iyi ki varsın desin Eren diye o gönlü yanık şehidimiz şimdi elhamdülillah TRT filmini yapıyor inşallah izlemek nasip olur dolayısıyla bu ülke sahipsiz değil ya biri de çıksın iyi ki varsın eren desin diye o şehidimizin gönlü yanık gitmedi. Şimdi herkes iyi ki varsın eren diyor. Tabii bunu şehit olmadan duymuş olması çok daha güzel bir şey olurdu. Habibinden canın öldürdükten sonra hemen keşke kalbim de bunu bilseydi diye oradaki rahmeti rahmana kavuştuktan sonra Rabbimizin eşsiz nimetine kavuştuktan sonra böyle bir temennisi olmuştu. Eren de Rabbimizin e, nimetlerinin içerisinde, cennette, e, Firdevs makamında, şehitlerin içerisinde o masum yavrucak. Allah kalanlara sabır versin. Gidenler bir şekilde iyi gidenler e, kurtuluyor ama Allah kalanlara sabır versin aziz dostlarım. Tabii baraj deyince bir şekilde sulamayla da alakası var dedim. Erdoğan'dan önce, hani bu bir parti programı, bir icraatın içinden programı değil ama sonuçta sevgili Cumhurbaşkanımızın da katkısını inkar edemeyiz. Onun büyük vizyonunu inkar edemeyiz. Erdoğan'dan önce 2002 yılında 276 barajı sahipti Türkiye. Hatırlayın eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in işte barajlar kralı diye lanse edilmesini birkaç tane baraj yapınca kral oluyordu o dönemlerde. Ama Erdoğan bu 276 baraja 585 baraj daha ekledi. Yani Türkiye'nin sahip olduğu 2002 yılına kadar ki 80 yıllık cumhuriyet tarihimizde sahip olunan barajı 3 katına çıkardı. Yaklaşık olarak küsur hatları saymazsak. Bunun enerjiyle alakalı ben 53 yaşındayım aziz dostlarım. Yani küfrani nimet yapmamamız gerekiyor. İkide birde hem altyapısı çok kötüydü enerji hatlarının, enerji nakil hatlarının. İkide birde de trafolar yanardı patlardı yollarda kablolar patır putur insanlara zarar verirdi geçenlerin üstüne düşerdi direkler devrilirdi enerji kesilirdi belli vakitlerde yerel halka duyurulurdu bölge bölge şu saatler arasında elektrik gelecek ve çamaşır makinesine sahip olan aileler o vakitlerde çamaşırını yıkamaya elektrikle işi olan e, sanayicimiz o vakitlerde işlerini yapmaya çalışırlardı. Şimdi Gazze'yi düşünüyorum ben. Orada da hani günlük dört saat elektrik veriliyor. Bir zamanlar inan Türkiye'de öyleydi aziz dostlarım. İnanın böyleydi. Dolayısıyla buna bir şükretmemiz, bunu bir takdir etmemiz gerekiyor anlamında buna değiniyorum. Ayrıyeten dünyanın geneline baktığımızda dünyada ekilebilir alan... ...sulunabilir alan ve içilebilir su miktarında önemli miktarda bir kaybolma yaşanıyor, azalma yaşanıyor. Türkiye'nin bu tür baraj projeleriyle ekilebilir alanları daha verimli tarım arazisine sulayarak çevirdikleri için arttırmış oluyorlar bir taraftan. İkincisi de geçen sene 2020'de mecburi olarak kabul edilen yağmur sularının toplanmasıyla alakalı yeni binalarda bunun mecburi standart olması dolayısıyla e, yok olup denizlere karışan yağmur sularının bölge bölge toplanarak lokal olarak konutlarda toplu konutlarda sitelerde belki çok büyük alanlarda bunun barajı da taşınan bir nakil hattı da olacaktır ama bir taraftan da yağmur suyunu da değerlendiren su projesi olduğu için onu da barajlarla beraber sayabiliriz. Bir şey de aynı zamanda yapılıyor. Can dostlarım korona dönemindeki geçen hafta sağlık projeleriyle kısaca bir değmiştim ama hani korona dışında bakarsak ona ...Türkovak, milli aşımız biliyorsunuz hazır koronaya karşı. Aynı zamanda bunun dışında yerli ve milli aşı geliştirmesiyle alakalı çok büyük bir proje başlatıldı. Yerli plazma ürünlerinin üretilmesiyle alakalı... ...Sağlık Bakanlığımızın üniversitelerle işbirliği geliştirdiği çok büyük ve ciddi bir proje var. Yerli tıbbi görüntüleme cihazları, ASELSAN'ın medarı iftiharımız... ...biliyorsunuz bunu dünyada sayılı ülkeler yapabiliyor... Ama atla deve değil yeter ki bir insan bunu kafaya taksın. Necip Fazıl'ın dediği gibi bütün Müslümanlar kafaya taksa esir mi kalırdı Mescid'e aksa diyor ya. Bu vatanın, bu devletin, bu milletin, bu Necip milletin, şu cennet vatanın imarı, ıslahı, ihyası, inşası ile alakalı yeter ki bir Selçuk Bayraktar gibi bir kahraman kafaya taksın. Allah lütfedecektir. Allah yollarını gösterecektir. ayet kelime de zaten öyle diyor aziz dostlarım. Bizim uğrumuzda mücadele edenlere, mücadele edenlere, biz yollarımızı elbette göstereceğiz. لَنَهْتِيَنَّكُمْ سُبُنَنَا لَنَهْتِيَنَّهُمْ سُبُنَنَا Yani onlara yollarımızı göstereceğiz. Onların yollarını açacağız. Onlara yepyeni rotalar, yepyeni hedefler, vizyonlar inşallah beyinlerine nakşedeceğiz. Her türlü bu tür anlamlara gelebilir bu. Allah Yavuz Sultan Selim'e Mısır seferinde Rasul Efendimizin mübarek siyûletiyle görüntüsüyle çölü açarken rehberlik yaptıran Allah bizi de bu LGBT sapkınlarının yoğunlukta olduğu çağda yalnız ve garip bırakmayacaktır. Allah kulunun vekilidir, kulunun dostudur, kulunun yardımcısıdır. Niye mermevle ve niye ve lekel Çocuk ve gençlere ...fiziksel aktivite alışkanlığı kazandıracak... ...onların sağlıklarının korunması... ...ve gelecekte sağlık sistemi üzerinde oluşabilecek... ...potansiyel yükün azaltılması için... ...toplumun fiziksel aktivite düzeyini artırması gerekiyor biliyorsunuz. Bunun için hazırlanan... ...Sağlıklı Yaşam Kötü'nü teşvik projesi hayata geçirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da... ...o bisikletlerin dağıtım törenine katıldı. İlk defa Mehmet Müezzinoğlu bakanımız tarafından... ...başlatılmıştı bu proje Allah razı olsun. Ve bir milyon bisiklet dağıtıldı... Sadece bu yıl keşke belediye başkanlarımız yerelde bunu biraz daha kafaya taksa böyle kesik kesik bir taraftan kaldırma inip tekrar yola tekrar oto, otobana tekrar otoparka oradan işte bir drenaja, oradan bir refüje tekrar arabaların içerisine ondan sonra tekrar kaldırma falan değil de. Bir şehrin içerisinde, mesela ben Başakşehir'de oturuyorum. Başakşehir bunun için inanılmaz güzel bir proje merkezi. Çünkü sonradan oluşturulmuş, yeni yapılmış 20-25 yıllık bir şehir, bir ilçe. Çok ileriye giderseniz 30 yıllık geçmez kuruluş öyküsü. Dolayısıyla keşke belediyemiz daha yeni yeni oluşan yolları... Yap boz şekline getirmeden bisiklet yollarını bir kerelik yapsa ve yüzyıldır Danimarka'da, Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da, Rusya'da bile olduğu kadar İngiltere'de bile olduğu kadar bizde de ring hattıyla yani hiç bozulmadan o bisikletle gayet güvenli bir şekilde gideceğiniz önünüze ağaç çıkmayan, önünüze direk çıkmayan, önünüze park edilmiş arabalar, yola bırakılmış kamyonlar çıkmayan bir yol olsa bu bir taraftan servis arabaların Trafikteki karbon salınımını azaltacaktır. Servis araçlarına para ödeyen velilerin finansal yükünü hafifletecektir. Bir taraftan da hızla obezleşen çocuklarımızın çok daha rahat bir şekilde action, aktivite yaparak okula gitmesini ama aynı zamanda da bulundukları lokal yerel çevreyle ...iletişime geçmesini, esnafla selamlaşmasını, oradaki arkadaşla merhabalaşmasını... ...hani transit vızıt diye geçip gitmesini değil... ...yavaş yavaş ağır ağır çıkacaksın merdivenlerden diyor ya şair... ...aynen öyle yavaş yavaş giderken... ...ben böyle bisiklet projesini 2-3 önceki bir hükümet döneminde sunmuştum... ...kabul de görmüştü, bir 8 yıl falan oluyor... ...orada ilk eleştiri şu olmuştu... ...bir de kar var, kış var... E ...ben de onlara bir video izletmiştim... Yani ...Danimarka'nın karından kışından daha fazlası olmayacak... ...İstanbul'da herhalde... E, ...ya da Rusya'nın... ...kar paletli bisikletler var... ...çok yokuş olduğunda bisikletleri oraya... ...aynı luna parklarda bir tren sistemi... ...yukarıya doğru dişli sistemiyle yavaş yavaş çekilir ya... ...çok böyle... ...60-70-75 derecelik... ...böyle yokuşlarda sizi oraya doğru... E, ...yavaş yavaş çıkartan sistemler var... ...yani insan yeter ki yapmayı murat etsin... ...yapılacak çok şey var... Bir programımı, bu bisiklete adamayı söz veriyorum. Çünkü orada e, kargo taşımadan posta dağıtımına, özellikle yeni caminin arkasından başlayan o trafik keşmekeşine, yay keşmekeşine, oradaki biraz daha yukarıya doğru, ta İstanbul Üniversitesi'nin oraya kadar çıktığınız bölgenin o taşıma, hammal kardeşlerimizin o eşya taşıması, turistlerin o bavul taşıması gibi bütün bunlara çözüm getirecek. Hatta dar yollara... Bisiklet itfaiyelerle su taşıyacak, hatta çok daha dar engebeli yollarda bisiklet, motosiklet ambulanslarla kaza taşıyacak sistemler dünyada ilk örneklerini kendim bulduğum ve projelendirdiğim konsept proje sahne getirdim inşallah ayrı bir projeyi buna ayırırım çünkü orada 350-400 tane madde var bu bizim sağlığımız için ve yerel hayatın korunması çevremizin korunması ilgi çok önemli can dostlarım Sayın Cumhurbaşkanımızın derleyişi Emine Erdoğan hanımefendi sürekli eleştirilir işte şimdi profesörlere konuşuyor, üniversiteye konuşuyor doktorlara konuşuyor ama bütün dünyada kadim bir gelenek vardır ...modern dünyada... ...bir tamül vardır... ...First Lady dedikleri... ...Başkan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın eşleri... ...bu tür projelere manevi hamilik yapar... ...onların himayelerinde yürür... İlla o konuda bilgi sahibi olmanız lazım değil... ...ben bu konuda... ...Emine Hanımefendi'yi yürekten tebrik ediyorum... ...ona yürekten teşekkürlerimi... ...takdirim makamı değilim ama... ...takdirlerimi arz ediyorum... İki konunun birincisi sıfır atıkla alakalı başlattığı proje, bütün kurumlar tarafına benimsenen, sahiplenilen, ülkemizin çevre felaketinden kurtulmasına bir adım daha vesile olan, bizi bir adım daha kurtuluşa yaklaştıran ve dünyada da kabul gören çok saygın ödüller gelmesine vesile olan bir çabaydı. Allah razı olsun. Çok eleştirildi ama eleştirileri duyuyoruz. Takdiri, övgüyü de biz yapmış olalım. İkincisi de uluslararası geleneksel tamlacı tıp kongrelerine katılıyor. Bu onun himayesinde çok daha değerli bir hale geldi. Tabii Emine hanımefendiyi anmışken Mehmet Mözzinoğlu bakanımızı anmamak olmaz. İlk dönem onunla başladı, yasalaşması onunla başladı. Emine hanımefendi ondan çok daha önceleri geleneksel ve tamamlayıcı tıpla alakalı destek oluyordu, bunun hamilini yapıyordu. Ee, aziz dostlarım bu konuda sosyal medya çığırtkanlarının oradaki edepsizliklerine bakıp yargılamayın insanları. First Lady'lerin bu konuda himayelerini, hamiliğini yaptığı projeyle alakalı bilgi sahibi olmasına bile gerek yok. Ona anlatılır, bir brief verilir. Kaldı ki Emin Hanım bu konuda çok bilgili. Böyle bir sorunu var ülkenin. Siz bunun himayenizi alırsanız çok daha rahat ilerleriz denilir. O da bunun himayesini alır. Dolayısıyla Türkiye'nin ile alakalı bir projenin hamilini yapması için illa orman mühendisi olmasına gerek yok. E, sıfır atıkla alakalı illa çevre mühendisi olmasına gerek yok. Geleneksel ve tamdancı tıpla alakalı illa doktor olmasına gerek yok. Bu böyle bir tamüldür. First Lady'nin himayesinde yürür. Onu himayesine almış olması önemlidir. Mehmet Müezzinoğlu, bakanımızı da minnetle yad edelim, kulaklarını atalım. Yasalaşması onun döneminde gerçek olmuştu. Allah ona razı olsun. Mehmet Müezzinoğlu zamana kadar nerede bir geleneksel kadim derlerimize göre tamamlayıcı bir tıp var, nerede bir tıbbın ebevi var, nerede bir kadim derlerimize göre bir şifa unsuru var, ya bırakın kardeşim bu koca karı ilaçlarını falan diye eleştiriliyordu. Elhamdülillah Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteğiyle uluslararası camiadan aldığı destekle dünyada uygulanan güzel örnekleri de ülkemize taşıyarak Ya bakın Almanya bunu yapıyor kardeşim biz niye yapmayalım diyerek elhamdülillah 26 ile 30 30'a yakın alternatif tıp yöntemini geleneksel tıp yöntemi, tamamlayıcı tıp yöntemini modern tıbın içerisine aldı, üniversite hastanelerine aldı, vakıf hastanelerine aldı, şehir hastanelerine aldı. Şu anda da elhamdülillah doktorlarımız tarafından gayet steril ve hijyenik ortamlarda güvenli bir şekilde uygulanıyor. Mehmet Mezdiloğlu'dan evvel bir caminin altında, bir merdivenin kenarında, bir terzihanenin içerisinde hiç teşhik olmayan bir şekilde Allah Resulü'nün tıbbı nebevî ise hiç ona yakışmayan onun isminin geçtiği bir şeyin uygulanmasına bile yakışmayan bir tarzda yapılıyordu. ...sakıncaları da vardı tabii ki... ...ama bunun kliniklere alınması... bunun ...bununla ilgili özel yasal kliniklerin... ...kurulmuş olması bile... ...sülükle alakalı, ile alakalı, acamatla alakalı... ...başlı başına bir başarıdır... E, ...kaldı ki arı terapiyle alakalı... ...fitoterapi, geleneksel tıpla alakalı... ...ne kadar şey varsa unsur... ...bunun alınmasında çok çok önemsiyorum... ...bu yurt dışına bağımlılığımızı azaltan... Özellikle Fransa'ya ve Almanya'ya ödediğimiz konsantre ilaç ekstratlarının azalmasını sağlayan bir iş olacak. Can dostlarım Türkiye'nin bu dönemde en büyük teknolojik ilaç üretim tesisi bir özel şirket Abdü İbrahim tarafından hükümetin desteğiyle hizmete açıldı 2018 yılında. Aradan geçen bu 3-4 yıllık zaman diliminde baktığımız zaman çok başarılı bir proje olduğunu görüyoruz. Bir de bu sağlık projelerine inşallah bu tek olarak kalmaz örnek diğer ilaç firmalarımız da bunların yanında bizim Avrupa'ya olan bağımlılığımızdan kurtarır. Burada ağzımı bozmak istemiyorum. Avrupa'nın tek dişi kalmış canavar, sömürgeci, katliamcı, soykırımcı ülkeleriyle alakalı ama sadece insanlarda yapmadılar soykırımı. Hala Anadolu'da. Kamyon kamyon toplayıp köklerini söküp tıbbi ve ıtırlı bitkilerimizi götürüp sonra bunları kimyasal bir formata dönüştürüp tollarcasını tonlar, böyle belki bin dolara götürdükleri bir şeyin gramını bize bin dolara satacak bir duruma geliyorlar. Elhamdülillah bu konuda Orman Genel Müdürümüz, Bekir Bey'e buradan hürmetlerimi arz ediyorum, çok iyi çalışıyorlar. Orman Bölge Müdürlüklerindeki mühendislerimiz çok iyi çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun, oradaki bekçilerimizden büyük bir bilinç oldu. Bu tür hırsız alçaklara artık müsaade edilmiyor. Hemen köylü de bilinçlendi, ihbar ediyorlar, yerel olarak oradaki halk. Ve bunlar Türkiye'de, Türkiye'nin tıbbi ve tırlı bitkisinin soylarını kurutmaya çalışan bu hırsızları... Gümrükler de bu konuda Allah razı olsun çok iyi çalışıyorlar. Her hafta hemen hemen bir iki haber duyuyorum. Artık buna izin verilmiyor. Bu anlamda son bir şey söyleyeyim sağlıkla alakalı. Ondan sonra kısa bir ara vereceğim. Türkiye'de hastanede bulunan tek kişilik oda sayısına baktığımızda aziz dostlarım geçen ay torunum İsmail yavrumuzu Başakşehir Çamsakur Hastanesi'nde ameliyat ettirdik. Zülfü Sertkaya hocamı buradan minnetlerimi, takdirlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Allah razı olsun bütün çabası için. Şifaya bulduk. elhamdülillah. Şifaya kavuştu yavrucak. Küçük bir ameliyattı ama dolayısıyla 4-5 kişilik bir odada olamaz yani. Bir de yani yabancı uyruklu, Türkçe biliyor ama eşinin yanında olması gerekiyor. E yanında da refakatçi almıyorlar. E, covid mobit dolayısıyla düşünün zorluğu. Ama elhamdülillah hani bu tek kişilik odaların ne kadar kıymetli olduğunu... Ancak ameliyat olmuş ve onun yanında refakatçı kalan insanlarla ameliyat olmuş ve arada inleyen, arada bağıran, çağıran, öksüren, aksıran, farklı özel halleriyle orada tek başına olmak isteyen hastalar bilebilir. Ben o hastalarla gittiğim zaman görüşüyorum, onlarla röportajlar yapıyorum, onların dertlerini dinliyorum. Geçen bir tanesi ağlattı beni böyle dedi ki Recep Tayyip Erdoğan geç diyecekler mahşerde. Bak dedi burada ben nasıl geçiyorum böyle bir kimlik göstererek geç geç geç. Kimse beni tutmuyor. Ben hocam dedi bu, buralarda bu bölgelerde çok inim illedim dönemler oldu 30 yıl önce. 35 yıl önce ilaç bulamadım. Ameliyat için 2-3 yıldan evvel gün alamadım. Çok zor günler yaşadım hocam dedi. Ben ben de ağladım yani tutamadım kendimi. Bir dua niyetine geçer inşallah. Yani hakikaten şu anda bir kimlikle geç geç geç bütün e, filminiz çekiliyor, ameliyatınız yapılıyor, bakımınız yapılıyor, yoğun bakım alınıyorsunuz, ilaç tedavisi uygulanıyor. Tek kuruş külfeti düşmeden üzerinize devlet bunu karşılıyor. Dolayısıyla Allah razı olsun demeyi de ihmal etmememiz gerekiyor. Bununla ilgili bir rakam verip kısa bir ara veriyorum. Erdoğan hükümeti kurulmadan evvel 2002 yılında 18.934 tek kişilik oda sayısı varmış. Türkiye'de bütün hastanelerde. 2021 son rakamı 100 bin küsür. Küsür hatları atalım, 18 bini yuvarlayalım, 20 diyelim, buna da 100 bin diyelim, 5 katı. 80 yılda yapılanı ama bize neyi kafamıza böyle çaktılar? Bir hastane odası tefriş ettiğinde Lioslar, Lionesler, Masolla hocaları, vali kaymakamı, belediye başkanlığı, Ondan sonra emniyet müdürünü, jandarma komutanını, Tukay komutanını alarak şaşalı böyle ya yani bir oda tefriş etmişsiniz. Oraya da çok güzel böyle bir kendi logolarıyla tabela çakarak işte devlet hastanesinin bilmem ne odası işte şu Lyons'a hayrına ya da onun adına tefriş edilmiştir diye bir oda tefriş etmeyi o ilçede, o ilde büyük bir gümbürtüyle kutlayan adamlar şu anda beş katına çıkan özel bir niteliğe kavuşturulan neredeyse tek kişilik odaların Beş Yıldız Otel konforundaki odaları yok saymaları benim vicdanıma dokunuyor. O anlamda Siyasi görüşlerim, farklı olan kardeşlerim e, lütfen beni e, Allah rızası için affetsinler. Bu bir siyasi program değil. Bu e, bir idraatin içinden programı değil. Eleştirdiğimiz yerler oluyor. E, ama Sezar'ın hakkı Sezar'a iyi yapılanları da görüp genç lesle bir umut vermek zorundayız. Efendim ben Deniz Müdür Erkan. Kısa bir yerden sonra Nitek Disan programının ikinci yarısında sizlerle beraber olacağız. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi. Aziz dostlarım, can dostlarım, ben Deniz Binnur Erkam Nitel İnsan programında yeniden beraberiz. Milli beka mücadelemizi bir yeniden diriliş ve kurtuluş mücadelesinin 3. bölümündeyiz. 3. bölümün ikinci bölümünü art etmiş oluyorum size. Orman projesinden biraz bahsetmek istiyorum. En son sağlık projesini anlatmıştım. Orman varlığı Türkiye'nin NASA'nın en son çektiği uzay fotoğrafında da çok belirgin bir şekilde yeşillenmeyi gördüğümüz gibi 22 milyon hektara çıkmış. Sadece Erdoğan döneminde 6 milyara yakın fidan dikilmiş. Bu cumhuriyet tarihinin toplam dikilenlerini neredeyse 3'e 4'e katlıyor. Orman Bölge Müdürlükleri çok daha işler hale getirilmiş. Bizzat ziyaret ettim. 28 Orman Bölge Müdürlüğü ziyaret ettim. ...her birinden bölgelerde... ...farklı farklı projeler gördüm. Kimisi bir özel tıbbi itırlı bitkinin yağını çıkarmış. Kimisi orada özel bir mantar projesi yapmış. Kimisi orman köylüsüne özel projeler geliştirilmiş. Tabii bölge müdürüne bağlı değil bu. Bakanlığımızın ve orman genel müdürlüğün de projesi olarak. Yeter ki orman köylüsü gelip orada ağaç kesip ormanı yok etmesin ama onun da hayvancılıkla alakalı işte oradaki tarımla alakalı faizsiz krediler sağlanarak istihdam edilmesi, girişim yapması sağlansın diye çok özel projeler yapılmış. Dolayısıyla böyle böyle orman varlığı Artılırken e, biz neyi biliyoruz? biz şunu biliyoruz klişe olmuş ağızlarda sakız gibi gebelenen affedersiniz ama bir cümle var yine yakıyorlar otel yapacaklar Allah rızası için bir dakikalığına beni çok daha hassasiyetle dinlemenizi istirham ediyorum yine yakıyorlar otel yapacaklar aziz dostlarım birincisi bu ihale bizim üstümüzde kalmaz çünkü biz müslümanların öyle beş hızlı otel bilmem ne falan bunlarla işi olmaz ...birkaç tane muhafazakar otel var... ...onların da nerede olduğunu biliyorsunuz zaten. Yeni yapılan otellerin hepsi... ...bizim camianın dışında... Ö ...öbür tarafın turistlerle... ...açık saçık şeylerle, üst, üst denize girilen... ...Mayolarla, bikinilerle bilmem nelerle... ...alemler yapılan otelleridir. Bizim bununla bir işimiz olmaz. Biz niye yakıp da böyle bir şey yapalım? Yani kendi bir de... ...Cehennem'in çocukları diye çıktı işte... PKK uzantısı, biz yakıyoruz diye... ...videoları, bilmem neleri var... ...hala bunu... Müslümanların üzerine bir hafta olarak atmış olmaları onların algıyı iyi yönettiğini bizimse hakkı, haklıya hakkaniyetle davranıp hakkını vermediğimiz için onu yüceltemediğimiz için iyi yapılan şeyleri desteklemediğimiz için zaafımız hatta günahımız olarak görülüyor. Ben en azından bir konuşma makamında olan bir mikrofon emanetçiliğini yapan bir kardeşiniz olarak dayanamadım konuşmak zorunda hissettim. Özellikle büyüklerimin de tavsiyesiyle beni tanıyan insanların ya Münir'cüm konuşman lazım anlatman lazım dediklerinden sonra biraz daha böyle anlatma arzum coştu. Ondan ver hani biraz siyasi olur mu bu konulara girmek uygun olur mu diye düşünüyordum. Ama kimle konuştuysam ya Münir'cüm bunu senin de anlatman lazım dedikleri için size biraz daha iştiyakla şevkle anlatmış oluyorum. Can dostlarım. Aziz dostlarım toplu konut projeleri var. Tüm dünyaya örnek olmuş ülkelerin ya bizim de toplu konutumuzu siz yapın dediği. Burada tabi Sezar'ın hakkı Sezar'a dedik. Özellikle Turgut Özal rahmetlerinin 1984 sonrası toplu konut hamlesinde orta direkt olarak ta tabir ettiği altla orta gelir durumunda olan vatandaşlarımıza sosyal konut ve normal konutların ile alakalı projesini ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini çok cazip hale getirerek döviz kazandıcı hizmetler kapsamında ülkenin dövize olan ihtiyacını 70 sente muhtaç olduğumuz dönemleri unutmayın. Şimdi 126 milyar doları hiçe sayıyorlar, yok sayıyorlar ama bir dönem 70 sente muhtaç bir ülke idik. E bunu ben gördüm, bunu ben yaşadım. Dolayısıyla Turgut Özal rahmetli döneminde yurt dışı müteahhit hizmetleriyle özellikle Rusya'da, Libya'da, Suudi Arabistan'da bazı Afrika ülkelerinde hatta Amerika kıtasında yapılan konutlar vardı. Çok da başarılı oldular, çok da dürüst çalıştılar ama oradaki siyasal istikrarsızlık, oradaki devletlerin Türkiye'nin bu kalkınmasına, şahlanmasına duyduğu rahatsızlıkla Amerika'nın, Avrupa'nın güdümünde davranması ve bazı cahilane e, hareketler sonucunda kısmi Böyle bir inişli çıkışlı bir dönem oldu. İstikrarlı bir büyüme olmadı ama yine de Türkiye'nin yurt dışı müteahhit hizmetleri dünyada ilk üçtedir. Medar iftarımızdır, gururumuzdur. Allah yurt dışında gurbette sıla hasreti çekerek iş yapan ve orada bizim adımızı, itibarımızı, bayrağımızı dalgalandıran bütün diasporadaki gurbetçi vatandaşlarımızdan razı olsun. 19 yılda geçenlerde 1 milyonuncu konut tesliminde konuşmuştu Sayın Cumhurbaşkanımız oradan biliyorum. 1 milyon konut yapmış bir adam düşünün Cumhuriyet tarihinde toplam yapılan devlet eliyle dağıtılan hani biliyorsunuz TOKİ toplu konut idaresi emlak yatırım gayrimenkul. ...şu anda ortaklaşa yapıyorlar. Ondan evvel ben inanın... ...çocukluğum ve gençliğim... ...banker kastelli kastelli kastelli ...bunla geçti yani. Ne kadar vurgun varsa... ...kooperatif vurgunuyla geçti. E, duyardık her hafta bir vurgun... ...bir adam para topluyor, sonra da tüymüş... ...tüy bitmemiş yetimin hakkı diye de... ...oradan geliyor ve hem ev alma umudunuz gidiyordu hem o paranız çarçur ediliyordu. Devlet eliyle yapılan vurgunlar da maalesef vardı. Özellikle Milli Eğitim Camiası'nı çok yakından ilgilendiren bununla alakalı kamuoyunda çok meşhur tanınmış simaların intiharlarına şahit olduk yani gençliğimizde. Ama şu anda devletin garantisinde bir yere para verdiğinizde onun kesinlikle ne zaman biteceğini biliyorsunuz. Verilen ya da ödenen taksitlerin ne kadar artışla ya da ne kadar sabitlemeyle gideceğini biliyorsunuz. Bir taraftan da sosyal konutla 5000 TL peşinat böyle 600-700 liralık da taksitlerle bölge bölge devlet konut dağıtıyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'ya gitmeyen dostlarımız ee, son dönemlerde yolları düşerse bir baksınlar yani bir zamanların harap olan ilçelerine, illerine orada nasıl bir konut seferberliği ve nasıl modern bir şekilde şehrin imar edildiğine. Tabi bunu söylerken aziz dostlarım gönlümün yarısını dediğim gibi Sezar'ın hakkı Sezar'a ama yanlış gördüğümüzde söyleriz. Ben toplu konut evet bunun yapılmasını önemsiyorum. Ama bizim medeniyetimize uygun mu? Bizim şehircilik anlayışımıza uygun mu? Bizim mahalle kültürümüze uygun mu derseniz özellikle bizim anne babalarımızla beraber oturmamıza, aynı evin içinde olmamıza gerek yok. Ama aynı apartmanda olabiliriz. Apartmanın ön yüzü ailenin arka tarafı, arka bahçeye bakan tarafı, bahçeli tarafı aile büyüklerinin olabilir. Ya da ön yüzü aile büyüklerinin arka tarafı bizlerin olabilir. Ama ...aradan bir geçiş kapısıyla... ...aynı dairenin farklı bir külliyesiymiş gibi... Anne babaların da böyle en azından yemeğini götüreceğiniz, akşam bir araya geleceğiniz ama kapıyı kapattığınızda da kendi aile hayatınızı yaşayacağınız bir örnek model. Bu anlattığım model örnek olmayabilir ama bunun uzmanları var, olemalar var, kanaat önderleri var, üstadlarımız var, onlar bunu düşünürler. Ama şu anda var olan yapının ne bizim milli manevi değerlerimize uygun olduğuyla alakalı, geçen Memedeli Bulut abiyle konuşurken söylemişti, belki bu mikrofonlardan da söylemişimdir, Türkiye'de mereketsizlerinin bir kaynağı, Toplu konutta tuvaletlerin giderleriyle mutfağın giderlerinin aynı kanaziyosuna verilmesi dolayısıyla nimete olan hürmetsizliğin evlerde bereketsizliğe yol açması demişti. Bunu çok çok önemsiyorum. Şehrin görünüşü açısından, altyapısı, üst yapısı, siyületi, kimliği, şehrin ruhu açısından bize uymuyor. Bu kesin. Kim alınıyorsa alınsın bunun üzerine ama konutun yapılmış olması hani başımızı sokacak bir yerimiz olsun manasında oradaki dar gelirli vatandaşların bu konutlarda yerleşmiş olmasını çok önemsiyorum. Yüksek öğrenim yurt projelerine bir bakalım. Aziz dostlarım 3-5 tane çapulcu terörist parklarda birkaç gün yatınca Türkiye'nin gündemi oldu neden bunu anlatmıyorsunuz? Dünyada yüksek öğrenim öğrencilerine en kaliteli en fazla barım imkanı sağlayan ülkeyiz. 3-5 soysuz teröristin parklarda eylem yapması bizi yıpratmamalı. Bir araştırın Allah rızası için bir bakın Amerika ne yapıyor? Avrupa ne yapıyor? Uzak Doğu ne yapıyor? İnanın gezmediğim yer kalmadı Türkiye'de Bir, belki 150'ye yakın ilçe kaldı. Belki değil yani 150'nin biraz üzerinde ilçe içinden geçmişimdir ama program yapmadım. onun dışında 81 il 700 küsür ilçe elhamdülillah program yaptığım, gittiğim, alın terimi damlattığım ilçeler oldu. Her yerde Allah razı olsun Evet Kasabolu Bakanımızdan. Allah razı olsun onu bu vizyonla yetiştirenlerden, destekleyenlerden 5 yıldızlı da otel standartında inanılmaz görkemli, bütün içinde külliye olarak her şeyi mevcut. Öğrencinin dışarıda, dışarıya olan ihtiyacının e, hiçbir şeyini bırakmamışlar. Hepsini orada karşılıyorlar. E, rahat, konforlu. E, daha evvelden hatırlarım ben. Yani yurt olurdu kaloriferi yanmazdı. Yurt olurdu camı çerçevesi dağılırdı. OTTÜ'de bile Aziz dostlarım bizzat yaşadığım anekdodumu anlatıyorum. Canlı şahitleri hala hayattalar. E, Safet Arıkan Bedük Ankara vasiyken yurdu orada biliyorsunuz listeler. Müracaat ediyorsunuz. Sıranız gelince kazanıyorsunuz. İki ay sonraydı bana yurt çıktı. Yurda bir gittim. Afedersiniz yani ottu ama leş gibi yani. Dedim burada kalınmaz arkadaşlar eşyalarınızı dışarı alın. Sekiz kişilik bir odaydı. Onlar da çok severlerdi. Çok saygı duyarlardı bana. Münir Baba derlerdi. Allah hepsinden razı olsun. Farklı görüşte de arkadaşlarım vardı ama bir gün bile incitmedik. Bir günle incinmedik. Beraber yedik, içtik, oturduk, eğlendik, okuduk, tartıştık. Ama gerçekten e, önemli bir şeydi. Yeni gelen bir arkadaşa belki eşek şakası afedersiniz yapılmayan e, nadir öğrencilerden bir tanesi. Bana olan saygılarını dolayı. Neyse. İkna ettim onları. Kardeşlerim dedim. Bir de ben o dönemde çalışıyorum. Elim para tutuyor. Biraz daha onlara göre gelir durum iyi. Ben dedim bu odamızı pırıl pırıl boyamak istiyorum izin verirseniz. Bir günlük bana müsaade edin. Eşyalarınızı şu koridora çıkartın. Siz de bir gün başka arkadaşa gidin. Başka bir yerde kalın ama şeyden etkilenmeyin hani boyadan. Ben yurdu boyarken geceliğin olacak bu ya. Safet Arkan ve Ankara valisi e, denetim yapıyorlar. Rektörle beraber. Bir gördü böyle. O kadar çok takdir etti ki aslında gayri yasal bir şeydi yani. Sonra rektörü kemküm etti efendim biz de boyarız falan diye. Ya dedi bak adam boyuyor işte dedi delikanlı. Ondan sonra da hani ben benim soyadım Arıkan o safet Arıkan'ı dedik ya bizi Ankara valisinin böyle yeğeni falan zannederek çok daha böyle bir itibarlı hale gelmiştim de alakası yok. Ama böyle bir şeyde yaşadım. Yani duvarları, badanaları, boyaları dökülen, sobası kaloriferi yanmayan, camları, çerçeveleri darmadağın içeride... Çok böyle elektriğine bile bazen yanmayan yurtlardan beş yıldız otel konforunda yurtlara geldi öğrencilerimiz. En azından anne babaların çocuklarını böyle teslim ettikleri zaman izin isteyip ya biz bir mi görebilir miyiz çocuklarımızın efendim izin verilmez ne demek verilmez. Hiçbir şekilde böyle bir şey olamaz. Sayın Bakanımıza kadar yazabilirsiniz bununla alakalı. Çocuklarınızın hangi ortamda yaşadığıyla alakalı anne baba olarak bilgi alma hakkınız vardır bir görün bir resim çekin bir paylaşın insanlar olmasın insanların paylaşmama ile alakalı hassasiyetleri olabilir o kanunu bir hak değil ama boş yurdun. Boş odanın resimlerini elbette çekebilirsiniz ve paylaşın. Yani deyin ki bizim evladımız elhamdülillah devletimizin, hükümetimizin sağladığı bu imkanlarla şöyle güzel bir yerde kalıyor. Şimdi ben de evladımla konuştum. O da bu güzel yerin zekatını çalışarak bu vatanı millete borcunu ödeyerek başarıyla yerine getirecek diye de paylaşın. Can dostlarım son dönemde epey bir Türkiye'nin gündeminde bir numara olan, ...doların yükselişi ve herkesin dolar dolar dolar sözüyle yatıp kalktığı bir dönemde... ...ihracattaki başarıdan biraz bahsetmek istiyorum. Bir kere dolarla ilgili bütün yapılanlar spekülatif, Türkiye'nin belini kırmaya çalışan... ...Türkiye'nin elini güçsüzleştirmeye çalışan, Türkiye'yi diz çökmeye, boyun eğmeye zorlayan... ...bir Amerikan ve Avrupa Birliği oyunudur. Bu bu kadar açık ve net. Ama diz çökmeyeceğiz. Ama yere kapaklanmayacağız Allah'ın izniyle. Türkiye Cumhuriyeti ihracatta tarihinin rekorunu kırdı aziz dostlarım. Ekim ayında mesela %20 artışla 21 milyar oldu. Küsür atıyorum. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri her ay tazeleniyor. Yani bir ay sonra bakıyorsunuz Eylül'de ihracat rekoru, Ekim'de, Kasım'da, Kasım'da da ihracat rekoru kırıldı. Türkiye'nin 215 milyar dolarlık ihracat başarısı Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değeri oluyor. Bu 12 aylık ihracat değerimize baktığımız zaman bu 215.7 216 ama hani 215 diyelim. Bu da yeni bir rekor. 2021 yılı değerlendirmesine baktığımızda da 2021'in Ocak-Ekim dönemindeki ihracatımız geçtiğimiz yıla e, karşılaştığımızda %40 e, pardon 30 %34 33.9 e, 34 diyelim ona 181 milyar dolar olmuş. Yani henüz 2021 yılının 10. ayını kabul edersek 2019 yılında yakalam yaptığımız bütün ihracatın hepsini geçmişiz daha. Yani Ekim'i esas alıyorum. Kasım ve Aralık var. 2 ay daha eklenecek buna. E, Ekim'deki son değeri almıştım burada. Dolayısıyla dünyaya bakıyoruz. Ekonomisi olmayan, yatırımı olmayan, savunma sanayisi olmayan, altyapısı olmayan, enerjisi olmayan, e, hiçbir ihracatı olmayan e, abudik kubidik ülkeler para değerleri çok yüksek tutuluyor. Ondan sonra da bizdeki bazı cahiller çıkıp işte Papa Yeni Gire'nin bilmem e, Tanzanya'nın bilmem Kongo'nun Bulgaristan'ın bilmem neyin e, levası kadar olmadı TL'miz değer kaybediyor bilmem ne. Ne yapsın? bazı iki iki yüzlü ya da bazı hakkaniyetini kaybetmiş profesörlerimiz ya bunun Erdoğan'la bir alakası yok kardeşim Erdoğan bir ülkeye yapılması gereken işlerle ilgili yatırımsa yatırım sanayi ise sanayi, ihracat ise ihracat her şeyi yapıyor biz akademik dünyada bundan başka bir başarı bilmiyoruz şu andaki oyun yurt dışından kurgulanıyor buna kanmayın demiyor yangına körükle giderek Türkiye'deki mitingleri köstekleyerek ondan sonra teröristlere, çapulculara alttan ayar vererek bir şekilde hükümet aleyhtarı bir durum oluşturmaya çalışıyor. Sanayiye bakalım. Özellikle teknoloji odaklı sanayiye hamlesinde büyük bir başarı sağlandı. Organize sanayi bölgesine bakalım mesela. Ben bir benim insanı verilerden bahsederim. O sanayi şöyle rahatladı, böyle rahatladı. Hayır. Organize sanayi bölge sayısını 193'ten 321'e çıkarmışlar. Büyük ölçekli yatırımlar için 21 endüstri bölgesi ilan etmişler. Yani 85 teknopark, 1607 Arge ve Tasarım Merkezimiz ve yeni teknoloji geliştiren bir ülkeyiz. Ama yurt dışı kaynaklı bir sürü kiralık kalem satılmış demeyeyim hadi ağzımı kirletmeyeyim. Kiralık kalem, kiralanmış kalem bizi e, dünya devi ülkelerin Argesi karşılaştırıyor. Trilyon dolarlık şirketler işte 40 milyar dolar yapıyormuş da Türkiye şu kadar milyar dolar yapmış. Yeni yeni bir hamle yapıyoruz. Yeni yeni emeklemekten, yürümekten koşmaya doğru gidiyoruz. Yeni yeni kendimize geliyoruz. Binali Yıldırım Bey dediği gibi Türkiye'nin son 10 yılda başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi ki. Bütün bunlara rağmen inanın Allah hakkı için bu yapılanlar çok büyük bir başarı aziz dostlarım. Büyük bir darbe geçireceksiniz 20 yıla bir bakın Başörtüsü ile alakalı ülkenin en gelişmiş En zeki kızları okullardan Sürüklene sürüklene dışarı atılacak Ülkenin en gelişmiş beyleri Sırf inanıyorlar diye katsayı zulmüyle e, İlahiyattan başka bir bölümü alınmayacaklar Diplomalara şer düşünecek Namaz kılıyor diye çocuklar yaftalanacak İslami olarak herhangi bir Şekilde özgüveninizin Yükselmesine asla izin vermeyecekler Üzerinizde bir tahakküm baskı oluşturacaklar Darbe üstüne darbe yapacaklar Ondan sonra Sincan'da tankları yürütecekler üstünüze, Kudüs'e sahip çıkıyorsunuz diye. Yetmedi 15 Temmuz'da Amerika ile beraber, Avrupa ile beraber son kozlarını oynayıp devleti ele geçirmeye çalışacaklar. İçerideki FETÖ belalıları ele geçirdikleri köşelerden gizli gizli kripto şeylerle, kadrolarla sizi alttan alta mahvetmeye çalışacaklar. Buna rağmen siz Cumhuriyet tarihinin en büyük devrimini, başarısını, gelişmesini ilerlemesini yapacaksınız. Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyun. Bu başarı değil de nedir? İnsan biraz insaf etmesi lazım. Her şey dolar değil. Bu bir milli beka, bir kurtuluş mücadelesi. Ama elimiz burada çok sağlam. Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin, daha iki gün evvel İsveç İçişleri Bakanı PKK temsilcilerini kabul etti. Daha iki gün oldu yani. Daha bir ay evvel Karayılan biz barış istiyorduk ama Avrupa Birliği Avrupa'daki ülkeler bize baskı kurdu. Avrupa as, asla silahı bırakmayın dedi. Daha bir ay oldu. Dolayısıyla bu oyunları boşa çıkartacağız. Boşa çıkartmamız lazım yani. Güneyde YPG'nin, PKK'nın batıda, DEDAŞ'ta Yunan askeri teçhizat ile yardım yapan Irak'ı mahvetmiş, Turi'yi talan etmiş Afganistan'ı işgal ederek yakıp yıkmış Amerika'nın İstanbul Büyükelçiliği'nde bir haftada dört kez görüşmeye giden sözde milliyetçilerin, sözde muhafazakarların ne yapmaya çalıştığını çok iyi bileceğiz. Bunun farkında olacağız. Gerisi vız gelir tırs gider aziz dostlarım. Yeter ki biz bu ülkenin ...iyiliklerine sahip çıkalım. Her şeyini desteklemek zorunda değilsiniz. Ben de eleştiriyorum. Twitter'ıma bakın. Ben de inanın... ...Allah için eleştiriyorum. Yani kongreler yapıldı... ...korona döneminde yapılmaz dedim. Bu bir akıl tutulması. Böyle bir dönemde kongre yapılmaz... ...kardeşim. Bu, bunu kim olsa... ...babamın oğluna da söylerim, babama da söylerim. Yanlış gördüğümüz zaman... ...söyleyelim, uyaralım, örnek verelim... ...iyisini, alternatifini gösterelim... ...ama yapılan iyi şeyleri de... ...anlatalım ki... Bilmeyenler farkına vararak bundan ders çıkarsınlar bu ülkeye sahip çıksınlar bu ülkenin geleceğinde taş üstünde taş koymamak yerine duvarında bir tuğla olsunlar. Aziz dostlarım gelecek hafta 51. program size çok enteresan bir bölüm hazırladım. Vaktim yetmediği için bu hafta yetiştiremiyorum 3 program demiştim ama Milli Beka 4 program olacak bu üçüncüsüydü Son bir hafta içerisinde Türkiye'de olanları hazırladım size inanın şu anda 26 madde oldu. Bu ülkede son bir haftada her güne bir büyük başarı yapılmış. Bunu takdir etmeyeceğiz de ne yapacağız? Elhamdülillah diyorum. Gelecek haftaya kadar bu belki de 52 olur bilmiyorum. O zaman da 52. programa sarkabilir Milli Beka. Ama gelecek hafta size sadece son bir haftada Türkiye'de dünya çapında olan önemli gelişmeleri inşallah arz edeceğim. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüz vatan aşkıyla millet aşkıyla millet sevdasıyla insanların en hayırlısı insanlara en hayırlı olandır hadis-i şerifin düsturuyla dolsun Allah'a emanet olun hoşça kalın can dostlarım